0: gobierno económico de Canelones. Instalación y sede. El 20 de abril de 1813, en el alojamiento de Artigas, en el paraje de las Tres Cruces, se reunió una asamblea popular, integrada por los vecinos emigrados de Montevideo por su adhesión al sistema americano los habitantes de sus extramuros y gran parte de los que residen en los diferentes pueblos de la campaña. La reunión comenzó con una exposición de artiga sobre los desórdenes, abusos y excesos que en la campaña se notaban con grave detrimento de la tranquilidad pública y la equidad social, cuyos males no podían obviar ni en su instituto ni en sus atenciones, por estar actualmente del todo ocupado en la provincia objeto de hostilar la plaza enemiga. Oída atentamente la exposición del caudillo por la multitud de ciudadanos que estaban reunidos por se en representación de la provincia después de una reflexiva y bien meditada conferencia acordaron por el mayor número de votos que convenía a la provincia oriental y que era su voluntad irrefragable el que se estableciese un cuerpo municipal que entendiese en la administración de la justicia y demás negocios de la economía interior del país. El acta denomina cuerpo municipal al que un verdadero gobierno provincial, sin duda por la integración que se le dio, compuesto de los mismos individuos que componen un ayuntamiento de ciudad, cuya pauta se ha seguido por la distribución de los respectivos empleos. Según redacta Bruno Méndez al comunicar su instalación el 8 de mayo a la Asamblea General. Sus miembros, además de sus funciones con integrantes del gobierno, fueron investidos individualmente de tareas específicas. Tomás García de Zúñiga y León Pérez fueron jueces generales. Juan Durán, juez de economía. El doctor José Revuelta, sería el juez de vigilancia y asesor suplente en cuanto a santiago serra sería depositador general juan méndez y francisco pla protectores de pobres el doctor bruno méndez expositor general y asesor miguel barreiro secretario y por último josé gallegos sería el escribano público de la corporación artigas fue designado gobernador militar y sin ejemplar presidente del cuerpo, queriéndose sin dudas significar que se le confiaría una gracia especial para precaver que ni el agraciado ni otros pidan lo mismo alegando aquel precedente a su favor, en clara reacción con el sistema de turnos del tribunato porteño. El caudillo, sin embargo, luego de las primeras providencias, no ejerció la presidencia del gobierno, que recayó en el vicepresidente doctor Bruno Méndez. El acta agrega que la instalación del gobierno provincial se efectuó sin perjuicio de las ulteriores providencias que para estos mismos emanen de la Asamblea Soberana del Estado con acuerdo de los respectivos diputados de esta provincia. La Asamblea no dio respuesta a la comunicación de la instalación del gobierno económico de la provincia, marcando con su silencio... Su tácico desconocimiento acorde con la no ratificación de los tratados con Rondó y el rechazo ulterior de los diputados orientales. El gobierno se instaló en la villa Guadalupe de los Canelones, pues no convenía tener estos consejos dentro del propio bullicio de las armas. Y aunque se componía de 11 miembros, sesionaban con asistencia de área de solo 4, para facilitar el despacho de los asuntos.
1: Independencia provincial. En consecuencia del carácter adquirido de provincia compuesta de polos libres, el gobierno económico exigió de todas las autoridades cabildos comisionados. El juramento de la independencia, según un texto adaptado de la Constitución Estadual de Massachusetts, que decía ¿Juráis que esta provincia por derecho debe ser un estado libre, soberano e independiente y que debe ser reprobada toda adhesión, sujeción y obediencia al rey? reina, príncipe, princesa, emperador y gobierno español. Y a todo otro poder extranjero, cualquiera que sea, y que ningún príncipe extranjero, persona, prelado, estado, potentado, tiene ni deberán tener jurisdicción alguna, superioridad, preeminencia, autoridad, ni otro poder en cualquier materia civil o eclesiástica dentro de esta provincia, excepto de la autoridad y poder, que eso puede ser conferida por el Congreso General de las Provincias Unidas. Corresponde destacar que la primera vez que el pueblo oriental, por decisión y expresión de sus autoridades legítimas, declaró su independencia. Fue en aquel año augural de 1813, en el mismo acto, que afirmaba su indeseable voluntad de integrar en el régimen federal las Provincias Unidas del Río de la Plata. La gestión del
2: gobierno económico. Durante los siete meses de su actuación, el gobierno económico abarcó en una tarea modesta pero constante la reorganización político-administrativa de los pueblos, eligiendo cabildos y jueces por el voto popular, la administración de justicia que fue declarada gratuita y con claro deslinde de competencias entre el fuero civil y el militar, el abastecimiento de los ejércitos, la recaudación de los tributos, el estímulo a la agricultura y a la recuperación de la ganadería la administración de los bienes en emigrados y su puesta en explotación para servir al bien de la provincia, dando razón a su nombre histórico, pues la preocupación mayor fue atender los asuntos económicos, preferentemente los referidos al medio rural. No se excluyen, sin embargo, los tópicos políticos en su gestión. Colaboró con Artigas en el perfeccionamiento de los poderes de los diputados orientales. Convocó también al Congreso de Capilla Maciel, circulando instrucciones para el buen orden del acto electoral de los congresales. Abrió correspondencia en materia de relaciones exteriores. Recomendó a los curas párrocos animar en sus sermones y pláticas el espíritu patriótico. Intervino en favor del diputado oriental Felipe Santiago Cardoso. El 7 de septiembre expresaba el jefe de los orientales que, la medida que ha tomado de desprenderse de todos los asuntos políticos y solo preocuparse en las atenciones militares ha sido muy plausible, lo que permite inferir que a partir de esa fecha asumió la plenitud de los cometidos políticos, hasta entonces compartidos con Artigas como gobernador y sin ejemplar presidente del cuerpo. Por la significación intelectual del autor y por cuanto indica como orientación política de aquel primer gobierno patrio, Corresponde destacar el encargo hecho al doctor José Pérez Castellano para que le ilustrase con algunos apuntamientos de agricultura sin perjuicio de continuarlos, como lo tiene ofrecido por el bien general de la provincia. Este encargo dio ocasión al sabio sacerdote patriota para ordenar sus experiencias y redactar sus observaciones sobre agricultura, que terminó recién en febrero de 1814, pero cuya publicación debió esperar hasta 1848 en que fue editado por orden de Manuel Oribe por la imprenta del Cerrito. Según explica Pérez Castellano en el prólogo, iban corridos ocho meses en que vivía sepultado en el último rincón de la chacra, llorando la desgracia suerte de todos los habitantes honrados de la campaña, cuando recibió la primera sugestión del gobierno para que recogiera sus apuntamientos sueltos que pudieran servir al fomento de la agricultura y alivio de aquellos que empeñaran en tan laudables ejercicios. Alguna vez, dice el propio Pérez Castellano, pensó en hacer una cartilla de hortelanos y aún creo que le empecé a poner por obra para que los que se dedicasen al trabajo de huertas y arboleadas por estos contornos tuviesen un directorio que los encaminase con ahorro de gastos y del tiempo. Su propósito se vio actualizado por la sugerencia del gobierno. Sacando fuerzas de flaquezas, tomé la pluma y empecé a escribir sin plan, empezando por lo primero que se me ocurrió como más necesario a un labrador, que son los cercos, pues estos son puntualmente los que primero vencían y violaban los soldados para hacer de las propiedades cultivadas un campo raso.
0: Pamela Álvarez, Magalillo Lenard y Gabriel Gandubia, estudiantes de primero A del Instituto de Formación Docente de Canelones, Juan Juana Moscomeño.